0: Dans le monde, 30% du commerce international de blé viennent d'Ukraine et de Russie. Le sujet a été cette année l'un des seuls d'échanges diplomatiques entre les deux pays, avec la médiation de la Turquie. Car la guerre a eu des répercussions sur la production, sur les prix. Alors quel bilan de cette première année à haut risque Quels enjeux pour la suite L'ONU évoquait il y a quelques jours une situation difficile pour l'accord sur les céréales. Décryptage ce matin avec Oli Tayeb Cherif, responsable d'études à la fondation Farm, au micro de Charlotte Cosset.
1: Le conflit touche physiquement l'est du pays. Donc là, on se doute qu'il va y avoir un impact sur la capacité à semer et récolter. À ce stade, on marche vraiment sur des œufs quand il s'agit de faire des prévisions. Mais en tout cas, on estime une perte de l'ordre de 30% des surfaces récoltées. Ça peut être pour la raison de l du conflit. Mais également en lien avec des questions de stratégie propre aux agriculteurs en fonction des prix intérieurs, en fonction du coût de l'énergie aussi, puisque même si le conflit n'a a priori pas physiquement touché autant que le blé, le maïs, on a quand même des baisses de surface semées en lien avec la hausse des coûts d'énergie. Au-delà de la culture même des céréales, l'une des grandes difficultés qui s'est vite posée a été leur exportation. Au moment de la déclaration du conflit, donc de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les ports de la mer Noire ont été instantanément bloqués. Or, ces ports étaient le premier point de départ des céréales ukrainiennes. À ce moment-là, là, il a fallu donc réorganiser ces flux. Donc premièrement, l'Union Européenne a tenté de s'organiser pour faire sortir des céréales par des voies alternatives à savoir le rail, la route et éventuellement des voies fluviales et dans un deuxième temps, on a mis en place ce fameux corridor de la mer Noire pour essayer de refaire partir des bateaux. L'enjeu pour l'Ukraine en tout cas, c'était de regagner les marchés vers les destinations plus lointaines, à savoir principalement l'Asie et l'Afrique Moyen-Orient. Ce qu'on voit c'est que donc ce corridor a fonctionner, puisqu'on estime à 10 millions de tonnes de maïs et 6 millions de tonnes de blé qui ont transité par ce corridor entre le 1er août et le 31 janvier. Cependant, on a quand même une redistribution des destinations par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant-guerre, puisque un gros tiers des céréales sont partis vers l'Union Européenne également, vers la Turquie, et également un peu vers l'Afrique du Nord. Vous nous parliez d'une certaine quantité de blé, maïs qui ont pu être exportés. Est-ce que ça représente la totalité des campagnes Et sinon, euh, est-ce qu'il reste beaucoup de stocks en D'après euh, les estimations de l'USDA, donc l'organisme américain qui suit euh, ces sujets, on aurait quand même, autant pour le maïs que pour le blé, des reports de stock de l'ordre de 5 millions de tonnes. Ça veut dire qu'on euh, a quand même des volumes euh, pas négligeables qui restent en Ukraine. Ce qui est sûr c'est que il faudrait pas que ce retard se rallonge Et la question de la reconduction ou non du corridor de la mer Noire dans un mois Donc le 19 mars va être décisive Puisque si on regarde un peu les chiffres On a entre les mois d'août et d'octobre On a pu sortir à peu près 4 millions de tonnes de blé Tandis que par voie terrestre c'est l'ordre de 2 millions de tonnes Donc on a quand même des capacités plus importantes de sortie par la mer Donc prochainement cette initiative doit être renouvelée ou non c'est une nouvelle incertitude qui pèse sur ces exportations Alors oui, c'est une très grosse incertitude. On a vu au moment du conflit, euh, mais également suite aux autres questions de reconduction à l'automne dernier, que les prix mondiaux des céréales avaient fortement réagi aux questions de reconduction ou non. Et donc... Euh, probablement au moment de la reconduction, il va y avoir une forte tension sur les prix qui va réapparaître. En tout cas, ce qui est flagrant, c'est que la Russie a une énorme force de frappe. La Russie est un autre géant en ce qui concerne les exportations principalement de blé. Et précisément pour cette année, d'après les dernières estimations de récolte, ce serait la Russie qui aurait une récolte record et qui constituerait des stocks importants. Et donc ces deux éléments vont être stratégiques et je je pense que la Russie, on est bien averti et essaiera de le faire peser dans les négociations.
0: Oli tayeb sherif responsable d'études à la formation FARM avec Charlotte Cosset.